0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Vamos a comenzar el programa de hoy... ...un servidor, Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán. Buenas tardes.
1: Y vamos a hablar sobre el sentido de la vida. Algo que a todos necesitamos tener una respuesta vamos a comenzar con un pequeño cuento que de alguna forma nos ilustra ¿no? sobre esto se titula el cuento La prisión del odio dos hombres habían compartido injusta prisión durante largo tiempo en donde recibieron todo tipo de maltrato y humillaciones una vez libres volvieron a verse años después uno de ellos preguntó al otro ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? no, gracias a Dios ya lo olvidé «Hace tiempo», contestó. «¿Y tú?». «Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas», respondió el otro. Su amigo le miró un instante y, de, y le dijo «Lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso».
2: Qué profundo está este cuento, ¿no? Rafa, te contaba justo momentos antes de, de entrar en antena el caso de una persona conocida que este fin de semana... ...ha tenido la experiencia de, de hacer Emmaus, ...y justo lo que contaba al salir era, era eso... ...que se había sentido durante mucho tiempo atapado por el odio... ¿no? ...hacia unas personas que le habían hecho mucho daño... ...y había enfocado tanto el sentido de su vida... En, ...en odiarles, en tenerles rencor... ...que no había vivido para nada más... ...no había sido capaz de ser feliz en su familia... ...ni de... ...además echando la culpa pues a... a padres, a, a hermanos... A, ...a toda la gente que estaba cerca ¿no? ...y haciéndose incapaz de... ...de amar a cualquier persona que tuviera al lado... ¿eh? ...por ese rencor y por ese odio que le tenía... ...encarcelado y justo contaba eso ¿no? ...la experiencia de haberse dado cuenta... ...no se le ha solucionado... ...no ha cambiado nada... ...su historia sigue estando ahí... ...después de, de muchos años pero ha cambiado la forma en que lo ve, la forma en que lo vive. Y ya su, el sentido de su vida ha dejado de ser odiar a esas personas que, que le habían hecho mal, ¿no? sino se está abriendo un poco a, a otras eh, expectativas.
1: Yo cuando eh, veo un matrimonio que pasa por sus dificultades, ...bueno, incluso las personas de forma individual, ¿no?, que tienen sus sufrimientos, tienen sus luchas... ...les pregunto, y les advierto antes, es fácil preguntar y difícil de contestar, ¿para qué vives? A veces los sufrimientos nos centran, ¿no?, las preocupaciones, las necesidades... ...centran toda nuestra atención y to todos nuestros esfuerzos por conseguir, sé, el sueldo para poder atender todas nuestras necesidades si hay una enfermedad, para poder mmm, buscar los alivios o las curas que pueda uno encontrar. Es decir, nos metemos en esta, eh, en esta búsqueda ¿no? de soluciones a nuestra vida mmm, y mientras estamos en esa búsqueda, con esa tensión, con esa eh, eh, focalización ¿no? en resolver los, nuestros problemas, no nos preguntamos, no nos preguntamos nada porque todas nuestras fuerzas parece que se consumen en esa búsqueda de, de lo necesario para vivir, cuando hay niños pequeños más todavía, no que parece que la vida gira en torno a los hijos pero si tenemos momentos en que nos planteamos ¿para qué vivo? ¿vivo solamente para ser esposa? ¿para ser madre? ¿para trabajar? ¿para qué vivo? en el fondo ¿mi vida hacia dónde va? creo que todas las filosofías, todas las religiones eh, de alguna forma dan respuesta ¿no? o buscan la respuesta por lo menos ¿no? a este interrogante que la vida nos presenta vivimos en una sociedad con tantos adelantos ¿verdad? hay muchas mm, respuestas que en otro tiempo se daban a la voluntad de Dios y hoy dicen, pues mira, hay un terremoto porque hay las platas tectónicas que se mueven es decir, muchas explicaciones que antes las remitíamos a Dios hoy las encontramos en la ciencia pero es que la ciencia tampoco ha dado sentido, eh, tampoco ha dado respuesta a para qué vivimos. Eh, estamos exactamente lo mismo, ¿no? Es algo que cada día nos podemos encontrar. Si yo de esta mañana que me he levantado, me he levantado cuando me he levantado, por una razón. No me levanto más tarde porque tenía que atender otras cosas. Todo lo que he hecho tiene un motivo, todo. Y sin embargo, si no encuentro el motivo último para lo que vivo, sabiendo una cosa, que me tengo que morir. Pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿Mm? ¿Acepto la muerte como una parte consustancial de la vida? ¿Porque acepto el, el mal, la injusticia, la enfermedad, la vejez... ...como una parte también de la vida? Es decir, ¿acepto ser criatura? ¿O vivimos alienados sin, eh, sin contar con todo ello? ¿no? Yo creo que si no tenemos... Si antes no he, no he habido una... Eh, una pregunta, un interrogante, difícil podemos encontrar una respuesta, ¿no? Si está el interrogante, sí. Yo creo que todo el mundo al final tiene que interrogarse, porque habrá muchos momentos en la vida que te paren en seco. Una enfermedad, una injusticia, eh, nos paran en seco. Eh, nos paran en seco en el sentido de, de que tienes hay una necesidad de reflexionar ¿no? sobre la vida. que son, Yo creo que son situaciones ideales ¿no? para, eh, para pararte.
2: Claro Rafa, es que hay muchas urgencias, bien lo decías tú, ¿Mm? en este mundo que va siempre tan rápido, eh, que tiene tanto valor lo económico, pues es verdad que el encontrar un trabajo, el que a la familia no le falte nada material, parece que lo tenemos como muy grabado en, en la mente, ¿no? que hay que hacer todas esas cosas rápidas, si hay una enfermedad también hay que atenderlo porque es algo que hay que hacer ya. Y muchas veces en, en tantas cosas urgentes nos dejamos lo importante por el camino, ¿no? porque son cosas que se pueden ir retrasando, porque son cosas que hay que fijarse ahora en otra cosa, eso ya lo pensaré mañana o dentro de un rato. ¿no? Y porque a veces también eh, no nos gusta eh, pensar, no nos gusta eh, enfrentarnos a veces al, al abismo que es la realidad y nuestro propio interior. Los católicos los tenemos un poquito más fácil en ese sentido. En esos momentos en que nos da por hacer introspección, por mirar hacia adentro y por intentar pensar en qué sentido tiene mi vida, que como bien decías hay que preguntárselo de vez en cuando, pues a unas malas siempre podemos decir, bueno, pues Dios querrá algo de mí o algo me quedará por hacer, ¿no? O, bueno, pues seguro que el Señor tiene alguna alguna cosa para mí
1: si esas, eh, esas contestaciones son así superficiales creo que no dan respuesta dios sabrá es la voluntad de dios si dios lo, lo permite será para mi bien mm, quizá que son palabras que sean correctas no parece que son una respuesta adecuada sin embargo si no están interiorizadas si las decimos solamente de, de labios de boca para afuera quizá no, no no vivimos esa respuesta eso sería la fe que eso sería lo que dice San Pablo todo ocurre para bien de los que aman al Señor o si viviéramos así no tendríamos apenas ese problema porque ya tendríamos la respuesta no eh, que todo está guiado por Dios por tanto, si yo creo que Dios es mi Padre y es bueno, pues no tengo eh, no tendría ningún problema de aceptar, aun sufriendo todos los acontecimientos ah, amigo, pero eso requiere una fe profunda no y la fe no es algo que se tiene y ya está ¿Verdad? Algo que cada día hay ese combate de mantenerlo o no mantenerla. ¿Y cómo responderemos a ese combate? ¿Podemos dar esa respuesta ante una injusticia clara? ¿Podemos dar... Eh, ¿Nos valdrá nuestra fe que tenemos hoy? Pues no lo sé. No lo sé. Si no dudaremos, ¿no? Y nos revelaremos, nos alienaremos, eh, nos pasará lo que a este hombre del cuento, ¿no? que vivimos con rencor, ¿acaso vivir con rencor eh, no te desestabiliza la vida? ¿No hay como una especie de ancla que no te deja eh, volar? Es decir, mmm, tener rencor hacia alguien creo que, eh, que es un impedimento, ¿no?, para que sea una vida con sentido, una vida plena, ¿no? Por eso, eh, si mmm, habláramos desde la fe, mmm, hay mucha ventaja pero desde la fe, desde esa garantía ¿no? de que todo ocurre para bien. Que Dios, si, todo, si Dios es el creador y es el que permite todo, no puede ser algo malo, aunque me haga sufrir. Amigo, llegar a eso es ya, es ya contemplar un poco, yo creo que <ríe> decía también San Pablo, dice: ahora vivimos de la fe, no de la visión, pero nos acerca, ¿verdad? La fe nos acerca a esa... Experiencia de la presencia de Dios, ¿no?
2: El aceptar algo malo, efectivamente, si no, ya con fe es difícil, ¿no? Pero si no tienes fe, es todavía más complicado. Entonces es una forma de excusa, bien decías, ¿no? El de bueno Dios sabrá, Dios me habrá puesto aquí por algo, o él sabrá para qué me ha traído al mundo. Pero cuando esas palabras no tienen un fundamento real de de esa fe que decimos, o cuando simplemente no hay palabras a las que agarrarnos ni pensamiento y empezamos a, por alguna razón, a veces por un momento que hemos tenido de, de soledad, que nos hemos sentido eh, en un fracaso a lo mejor laboral o en la familia, en una separación con la enfermedad de un hijo, son momentos que nos enfrentan un poco a a, a la vida pues, en carne viva no, a, a no hay palabras, no hay sensiblerías es verdad pura ¿Mm? y a veces al enfrentarnos en esos momentos y no tener a qué agarrarnos pues hace que también eh, la mente humana se defiende cayendo en una profunda tristeza No hemos hablado a veces de la depresión, de la ansiedad aquí en este programa, en Psicología y Familia, en Radio María y a veces ocurre eso, ¿no? Cuando una persona no encuentra sentido de la vida, ¿para qué va a querer vivir? ¿Para qué va a querer levantarse por la mañana? ¿O ir a trabajar? ¿O hablar con sus padres o con su marido o su mujer?
1: Pero en la vida no podemos poner paréntesis, ¿verdad? Es decir, yo no tengo ganas de vivir ante los sufrimientos o situaciones que paso y, sin embargo, solamente tengo una salida quitarme la vida si no tengo que dar respuesta yo creo que todo, todos nos planteamos en momentos de angustia de sufrimiento yo soy como más débil que mucha gente pues yo me lo planteo por muchas menos cosas ¿eh? yo me lo planteo cada vez eh, que estoy distante de mi mujer a mí me para en seco y me hace preguntarme ¿vivo de acuerdo a lo que creo? no ¿amo a mi mujer cuando es mi enemiga? no Veo que Dios lo permite para mi bien, no lo veo. Es decir, tantas veces nuestras propias, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, eh, son un impedimento para aprovechar esas situaciones, mm, para conocernos, para darnos cuenta, para seguir combatiendo por esta poquita o mucha fe que podamos tener. Porque son, yo creo, que los acontecimientos donde se pone en juego cuando no pasa nada, no tenemos que luchar contra nada. ¿eh? No tenemos que esforzarnos por, por nada. Pero, sin embargo, cuando surge, que normalmente en el sentido religioso se llama pecado, ¿no? Cuando existe el pecado, existe la injusticia, esa nos pone siempre en cuestión. Siempre también nos, nos paran seco. ¿eh? Porque no es parte de cómo Dios nos ha creado, ¿no? Es, es, se ha introducido ese, el pecado en nuestra vida que siempre provoca siempre, siempre, siempre provocará daños en uno o en los demás o en ambos, ¿no? en todos los que de alguna forma está afectado pues el pecado es lo que ha roto ¿no? lo que ha hecho perder nuestro sentido de vida habíamos eh, sido creados en el paraíso en presencia de Dios, teníamos todo y eso esa inocencia original la hemos perdido y cada día nos enfrentamos a ella y nos encontramos con que está perdida, con que el pecado le tenemos siempre en nuestras manos y en las manos del otro. Entonces yo creo que todo eso nos hace dudar, ¿no? Dudar tantas veces del amor de Dios. Y que Dios es nuestro Padre, que Dios provee todo, que es providente, ¿no? Y tenemos que buscarnos la vida. Tengo que cuidarme yo mucho, ¿eh? De encontrar, de encontrar todo lo que necesito. No puedo esperar que Dios me lo dé. Y así nos luce el pelo. Viviendo frustrados tantas veces, ¿no? qué es lo que nos encontramos porque la vida no sucede como queremos y eso nos produce en nosotros frustración, tristeza, apatía.
2: Es que es difícil, ¿verdad?, enfrentarse a estas situaciones. Nuestros oyentes estarán de acuerdo con ello. Decías que hay dos opciones, ¿no? Ante una situación así, cuando por fin le vemos las orejas al lobo o desear la muerte porque no queremos enfrentarnos o luchar no mucho más fácil estamos diciendo o, o digamos más guiados o menos solos desde la fe pero creo que hay una tercera opción Rafa, no sé si estarás de acuerdo conmigo hacer la planta es decir, me quedo quieto a ver si se soluciona esto solo, a ver si se me pasan estas preguntas que me están haciendo eh, mi cerebro, mi mente, mi corazón en este momento determinado y a veces pues también eh, recurrimos pues a, a cosas que adormecen esa consciencia, ¿no? Alcohol, eh, drogas, adicciones a las nuevas tecnologías, por ejemplo.
1: Pues es verdad que cualquier vicio que hay en este mundo, cualquier mmm, de esas cosas que podemos llamar malas que suceden, la prostitución, el abuso de drogas, de alcohol, de sexo... Da igual lo que sea. ¿Se hace por maldad? No. Muchas veces es la respuesta que damos ante la frustración que vivimos. Somos como mecanismos de defensa para salir de la apatía, del sinsentido, del absurdo. Si todos los días estamos buscando ser la plenitud. Porque es como si hemos sido creados, ¿no? buscando la plenitud, y nos encontramos siempre con esta finitud. Yo tengo necesidad de que me amen mmm, sin fin, sin, sin límite, y sin embargo, mi capacidad de amar es muy muy, muy cortita. Entonces vivimos una especie de, eh, ya está claro, de limitación, ¿no? Hemos perdido el contacto con Dios, con la fuente, y ahora, de alguna forma, mientras no recuperemos esa, ese contacto, que hasta que estemos en el cielo no le recuperemos de una forma plena pues ahora vivimos pues lo más aproximado que podemos vivir, esa plenitud que podemos vivir, yo creo, eh, a lo mejor digo cualquier cosa inconveniente, pero es por ignorancia, eh, si la digo. <risa> eh, eh, lo máximo que podemos llegar a a gustar aquí es que Dios nos conceda, por mediante su espíritu, el poder amar. Pero no solamente amar al que te ama, sino poder amar al otro. lo que dice el segundo de la montaña, ¿no? Al que te pide da, al que te quita lo tuyo no se lo reclames, si te dan una mejilla ponen la otra, el amor al enemigo. Todo completamente absurdo en una sociedad como la nuestra. Siempre ha sido absurdo, ¿no? Pero ahora, ¿quién se puede plantear que la solución en nuestra vida para llegar a la plenitud es amar al enemigo? vamos, eso lo dices en cualquier otro ámbito y dicen que que, que has tomado, ¿no? pues pa, para poder amar al enemigo para poder amar como él nos amó, ¿no? pues solamente tenemos una forma que suceda que él viva en nosotros que, su, que nos suceda como a San Pablo dice, ¿no? en la carta a los romanos que no sea yo quien vive, que sea Cristo quien vive en mí entonces yo creo que todo cambiaría de de punto de vista. Pero creo, Raquel, que hemos llegado al a momento que puedan descansar los oyentes y puedan plantearse para después, cuando les invitemos a poder participar en el programa con sus experiencias, pues vamos a hacer una, un pequeño descanso, ¿no? Que puedan reflexionar también nuestros oyentes sobre este tema.
3: Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, hay la inseguridad. Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama, dulce gabana.
1: Buenas tardes. Si en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre el sentido de la vida.
2: Saben los oyentes que a nosotros nos gusta instruirlo con un cuentecito siempre y vamos con otro. Dice así. Unos guardias se presentaron ante el rey conduciendo a un hombre con aspecto de mendigo. ¿Por qué traes este hombre? Preguntó el monarca. Majestad, no sabemos si es un loco o quiere ofenderos, pero dice que desea dormir en esta posada, contestó el jefe de la guardia. ¿Cómo llamas posada a mi fabuloso palacio? inquirió el rey al detenido. ¿De quién era este lugar antes? preguntó a su vez el mendigo. ¿De mi padre? ¿Y antes? ¿De mi abuelo? ¿Y antes aún? ...del padre de mi abuelo... ...y dónde están todos ellos ahora... ...murieron... ...y como a un lugar donde van y vienen... ...gentes de paso... ...no lo llamáis posada... ...a veces... Eh, ...queremos poner el sentido de la vida... ...en lo que... ...los demás piensan... ...o en una imagen... ...y pensamos que todo debe ser... ...de acuerdo, ¿no? ...y que... Según las normas establecidas en la sociedad, pues un palacio es un palacio, ¿verdad? Y una posada es una, pasada, una posada. Y en principio seríamos capaces de distinguirlo. Pero es verdad que, según decía el mendigo en el cuento, pues si un palacio es un sitio por donde pasa gente, por definición podría ser un hotel, una posada. ¿Mm? Hablaba también un poco la canción de Dani Martín sobre la mentira que a veces vivimos. Cuando no encontramos sentido a nuestra vida o no nos hemos parado a pensarlo o no nos ha interesado la respuesta que hemos encontrado, a veces nos conformamos con que los demás tengan una imagen de nosotros, ¿no? de una persona exitosa, pues ya sea en lo profesional, ya sea en lo personal, que nadie se entere que mis niños tienen problemas, que nadie se entere que tenemos problemas económicos en casa, que nadie se entere que mi marido y yo no nos hablamos, ¿no? Vivimos una imagen hacia afuera y queremos que los demás entiendan que ese es el sentido de nuestra vida. ¿no? Y nuestro, en nuestro sentido al final se convierte en alimentar esa imagen.
1: Sí. Mm. Mentira es... Lo contrario de verdad, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y verdad y realidad se dan de la mano, ¿no? Así es. Pues aceptar vivir en la verdad es vivir en la realidad que vivimos, que tenemos cada uno en nuestra propia vida. Y aceptarla como tal. Pero hay una resistencia siempre fuerte en nuestra vida. Si oyes, si, um, oyes a gente que está, yo qué sé, eh, tomando algo y les oye hablar... Una de las formas que tenemos de referirnos a nuestra realidad es si mi trabajo fuera mejor, si ganara más dinero, si mi esposa fuera más cariñosa, si mis hijos fueran menos llorones por la noche, que no me dejan dormir, si tuviera más dinero, si tuviera más salud. Toda referencia a eh, aspirar a una realidad que no tenemos. Y ponemos como condicionantes, para que yo fuera feliz, tendría que tener más dinero. De alguna forma, nuestra forma de expresar, de verbalizar, es lo que hay dentro del corazón, ¿verdad? No puedo ser feliz porque es que no llego a fin de mes. No puedo ser feliz por este trastorno. No puedo ser feliz porque mi mujer es, mi marido es. Si fuera de otra forma, hemos puesto un condicionante a la vida, que tiene que ser como yo he decidido que sea, no como es. Vivir con ese condicionante es negarnos a vivir con sentido la vida que tenemos y es la única que tenemos. No tenemos otra. No tenemos otra más que la que es real. Mientras no aceptemos, no significa que aceptar no tiene que uno que luchar por cambiar lo que se puede cambiar y aceptar lo que no se puede, no se puede cambiar. Está claro, ¿verdad? todo el mundo, hay una, eh, un impulso, ¿no?, a mejorar, hay un impulso a la plenitud, al bien, a, a lo bueno, no hay límite, ¿no?, cuando no tengamos ese ese impulso de buscar lo mejor, ¿no?, de crecer, de madurar, pues estaremos ya también un poco perdidos, ¿no?, pero hay que partir de una realidad, y es la que tenemos cada uno, y mientras no aceptes vivir lo que es el real, dónde vivimos, pues en la mentira, en la ilusión, vivimos en la imaginación que nos saca de la realidad y nos lleva a un mundo fantasioso, pero nos saca de la realidad. ¿Podemos dar respuestas acertadas fuera de la realidad? Pues yo creo que no. Podemos dar respuestas acertadas en la realidad si la sabemos ver, si nos quitamos las gafas de nuestros condicionantes y la vemos tal cual es. Si no estamos perdidos. Es que ningún problema podemos resolver. Los, los, los más sencillos se complican... ...si vivimos con esta... Eh, ...anticipación de cómo tienen que ser las cosas. Yo ya sé cómo tienen que ser las cosas. No cómo son. Yo creo que hay como... Eh, ...una premisa, ¿no? Para que suceda todo esto. No aceptamos ser... ...no ser Dios. ¿Mm? Y decimos tantas veces, es que esto hay que hacerlo como Dios manda. Es decir, ¿cómo es como Dios manda? Como yo digo. Sin darnos cuenta, muchas veces nuestro propio hablar manifiesta lo que hay dentro de nosotros. La frustración, el, el rencor, el, la falta de aceptación de, de las limitaciones, el no, no nos gusta la vida que tenemos. Pues es difícil, porque no tienes otra.
2: A veces, Rafa, cuando nos hacemos esas preguntas y no tenemos respuestas, optamos por responder con lo que le vale a otras personas, ¿no? Y generalmente utilizamos pues, los roles que la sociedad nos asigna a veces por edad y sexo, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer yo con mi vida para que tenga sentido? Pues casarme, ¿no? No voy a ser... ...una solterona... ...y al primer muchacho que me mira a los ojos... ...ese me vale... ...y las cosas van mal... ...pero seguro que se arregla si me caso... ...porque yo me tengo que casar... ...y cuando el matrimonio va mal... ...porque el noviazgo ha, ha ido mal... Pues, ...pues habrá que tener un, un hijo... ...porque a ver... ...un matrimonio sin hijos es un... ...un terreno... ...baldío, ¿no?... ...y se tiene un niño y tampoco es la solución al problema... Y la solución será entonces pues tener otro, o ponerme a trabajar, o que cambies tú de trabajo, o... y siempre vamos buscando respuestas a ver si alguna nos vale.
1: Todas fuera. Todas fuera de uno. Todas fuera. La felicidad no está en casarse o estar soltero. No está en tener dinero o no tener dinero. No está en tener hijos o no tener hijos. ¿Dónde está la felicidad? que a mí la palabrita tampoco me gusta demasiado, porque dice, no dice gran cosa, ¿dónde está el sentido de la vida? En que lo que estás viviendo, lo que vives, la realidad que vives, poderla aceptar. Poder plantearte esto, preguntarte esto, ¿para qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Pero quizás yo me gusta más preguntarte ¿para qué pasa todo esto? ¿Para qué Dios lo permite? Algunas veces... Mmm, Preguntarnos los porqués de la vida. Prr, hay tantas veces muchas, muchos, muchas respuestas a los porqués. Sin embargo, preguntarte qué mira para atrás, ¿no? Por qué sucede esto que tengo. Sin embargo, eh, utilizar la palabra ¿para qué me pasa esto? parece que ya me hace mirar para adelante. ¿Para qué me pasa esta situación que estoy viviendo? ¿Hacia dónde me conduce? ¿Hacia dónde me empuja? ¿Mm? Mm que me hace mirar para adelante. Por eso, muchas mm, eh, respuestas que damos son superficiales, son estereotipos, son ideas, ¿sí? son creencias. Lo que hemos perdido, yo creo que eh, esta sociedad un poco, eh, son certezas. ¿sí? Eh, yo recuerdo en mi casa, pues mi madre pues, nos educaba, ¿sí? éramos muchos, pero nos educaba con... Eh, con certeza, sabíamos dónde estaban los límites de muchas cosas luego sí, luego los traspasábamos ¿eh? o sea que no, no quiero decir que eh, fuéramos mejores que los de ahora ni mucho menos, ¿no? pero sabíamos muchos límites dónde estaba el bien, dónde estaba el mal nos prevenía de un montón de, de, de situaciones que luego más adelante se han ido dando es decir, había unas certezas el matrimonio, cuando, ¿cómo era? pues para siempre, yo cuando me casé, yo me casé para siempre yo no iba con ninguna duda de que era para siempre. ¿Eh? ¿A los hijos cómo hay que educarlos? Pues hay que educarlos en, en la educación que, que tú has vivido, que has visto que era buena, intentando educarlos en la fe. Es decir, muchas, muchas formas que han, han sido transmitidas, y después, claro, cuando uno ya es adulto, pues las confirma y las sigue abundando en ellas, ¿no? Pero esas certezas, yo creo que este mundo las ha perdido. Ya no hay como señales donde apoyarnos, donde, donde asegurarnos. Yo sé que vivo, tengo, yo sé que vivir en la verdad y no engañarse es prioritario. Puedo engañar al mundo entero, si quiero, si puedo, vamos, pero que no me engañe a mí, por lo menos saber que engaño, saber que miento, saber que robo, saber... es conocernos, ¿no? Si no vivimos completamente engañados y una persona engañada, ¿acaso puede encontrar la verdad si se engaña a sí misma? Porque vivirá perdido, vivirá perdido. Decía esta canción, ¿no? De una forma, todos buscamos seguridades. Pero nunca podremos encontrar la seguridad última. No tenemos remedio contra la muerte. El remedio contra la muerte es creer en la vida eterna. Pero vamos a pasar por la muerte física, ¿verdad? Lo decía la, en la canción. Todo nuestro interés es buscar seguridades. ¿Qué es lo que mayor seguridad nos da en nuestra vida? ¿Dónde podemos apoyarnos? Pues en el dinero. Con todo lo que conlleva, ¿verdad? Siendo sí, de poder, de todo, de éxito. Pero también es. un ficticio. Porque te vas a morir igual. Con dinero. Eso sí, te puedes morir con dinero. Y un <risa> ataúd de estos de ¿eh? más caro.
2: Decías de las seguridades y las certezas. Y de cómo eh, tradicionalmente se han. Eh... ...enseñado y se han aprendido en la familia. Y me acordaba también... ...de una familia que tengo cercana... ...que se están separando... ...con niños de por medio... ...y en esa lucha... ...entre los adultos... Eh, ...no se dan cuenta de que están quitando... ...todas las certezas... ...a esos niños, ¿no? De que sus padres son buenos, de que sus padres... ...los quieren. Puede que no se quieran entre ellos, pero sí quieren a sus hijos. Y sin embargo en esa lucha... ¿no? ...da igual... Eh, le va quitando esa, esa seguridad de que en casa va a estar seguro de que en cualquier momento puede recurrir a sus padres, a sus abuelos porque al final ponemos, como bien decías, el yo en el medio ¿qué necesito yo? ¿qué me viene bien a mí ahora? y además en un mundo en el que todo lo importante es que yo sea libre para hacer lo que yo quiera si tengo estos principios y necesito cambiarlos, como decía Groucho Marx, si no le gustan, los cambio en un momento.
4: ¿sí?
2: Siempre para que mi yo siga en el centro y siga cómodo.
1: Yo creo que eh, personas que, eh, que tienen ven ¿no? que no hay más remedio en su matrimonio que separarse con hijos eh, porque ya no se quieren, ya no sienten, en el fondo, ¿cómo vivimos el amor? Pues algo, algo que está muy... Eh, igualamos amor a sentir. Creo que el amor no es eso, ni, ni mucho menos. No digo yo que, no, que esté bien, por, por supuesto, cuidarnos, que el sentir ayude también en el amor. Vamos, que es también necesario. Si queremos a nuestros hijos y queremos el bien del otro... Aunque no haya enamoramiento, ¿eh? Eso que podemos llamar. ¿Querer el bien del otro qué es? ¿Qué es querer el bien? el bien? Querer el bien del otro es querer su bien. ¿El amor, acaso, no hay una parte importante de decisión? Yo me decido amar. El amor de, el amor que tenemos como sublime, ¿no? El amor de Cristo. Enviamos un crucifijo, y ¿eso es el amor? Creo que hay poco romanticismo. ...poco sentimiento en el sentido de... ...ay, qué bonito es esto, cómo me siento... ...creo que no hay nada de eso, ¿verdad?... ...cuidar a un anciano, a un padre, un abuelo... ...con Alzheimer, con... ...violento, agresivo... ...que se hace sus necesidades en el pañal y encima... ...¿dónde está el ahí lo... ...lo sentimental?... ...pues en ningún sitio, ni falta que hace... ...solamente es porque... ...las personas que los cuidan, dicen mi padre y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que es más reprimir mis propios sentimientos de rechazo, de y hago lo que tengo que hacer. Y si se me va con las parejas hemos perdido eso. Si queremos mucho a nuestros hijos, pues necesitamos querernos, amarnos. Y amarnos a veces luego surgirá el sentimiento, pero no haremos nada, le quitaremos le, no le ayudaremos para nada a nuestros hijos separándonos. Y es verdad que a veces son situaciones tan extremas que, que humanamente parece que no hay otro remedio, ¿no? Pero tiene que ser cuando es algo extremo, Y a veces el otro siempre es el otro. Decía Sartre que el otro es el infierno. ¿Qué dice Cristo? Ver en el otro a tu hermano. Ver en el otro a tu hermano. Sí, hay una diferencia, hay un punto de partida tan, tan, tan distante, lo que se nos presenta tantas veces es que el otro es el enemigo. Que piensa. Yo, yo que mi mujer, es que lo que ella piensa, yo estoy muy lejos de pensarlo. Y, y por supuesto, ella de mí, en este sentido, ¿no? Sí, es que piensa de forma distinta, sus intereses no son los míos. ¿Has hablado con tu hijo? Ah, sí, ¿y cómo está? Ah, pues no le he preguntado cómo está. Y la niña está bien. Ah, tampoco he preguntado por la niña. Mil cosas que ella mmm, sí que hubiera preguntado. Pues yo no he preguntado. Es decir, siempre hay una barrera que nos que nos, que nos nos separa del otro. Tú eres mujer, tú entiendes como mujer, sientes como mujer. Y yo siento como hombre y encima luego eres mujer y tendrás tus barreras con otras mujeres. ¿Mm? Sí, yo creo que vivimos en una situación siempre así. ¿no? Siempre que el otro es el distinto. Y los otros son todos los demás que no soy yo. Pues, con muchas posibilidades de, de tener nuestros nuestras discusiones, nuestros enfrentamientos, nuestros mm, puntos de vista distintos, siempre, siempre. Y eso de alguna forma, de alguna forma si se convierten ya en rivalidad, se convierten en aversión, pues provoca pues, una separación tan profunda que eso realmente nos quita el sentido. ¿Qué es lo que nos trae sentido en nuestra vida? Amar Amar. Pensando en otro distinto. ...que no es una barrera, quitar esas, esas barreras... ...porque barreras tengo con todos... ...con todos... ...tú también, eh... ...a el veces también. hasta con
2: uno mismo... <ríe>
1: ...también, también, también... ...tantas veces estamos divididos, ¿no?... ...de lo que hago, de lo que creo que tenía que hacer... ¿eh? ...también lo dice San Pablo... ...es que San Pablo yo creo que sería el... ...sería las, la respuesta para tantos interrogantes... ...dice San Pablo, también la carta romana romanos dice... ...en el ser humano, en el hombre... ...la persona, bueno, en el, en el hombre y la mujer... ¿eh? ...en el hombre... Eh, como englobando eh, hombre y mujer, mmm, eh, está la capacidad de hacer el bien, el deseo de realizarlo, el deseo y la capacidad de conocerlo. Y dice, más conociendo el bien y deseándolo, ese mal que se me propone. Es decir, podemos tener esa visión, ese deseo, y sin embargo, esta debilidad nuestra... Si no estamos redimidos, no estamos en esa gracia, no vivimos eh, en este espíritu, ¿qué haremos? Pues, tantas veces el mal, tantas veces el mal. Si te parece, luego, luego continuamos con este tema, vamos a hacer una pequeña pausa. Luego, si quieren ustedes intervenir, eh, pueden llamar al teléfono 910059419. Y...
4: Pensabas cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, jugaste mi ceguera, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro. Tan ...respirado... ...usted de tu sabor... ...y hambriento he quedado... De ...tarde te amé. ...hermosura tan antigua y tan nueva... Buscaba...
1: ...buenas tardes... ...si en Radio María... estén escuchando el programa... ...Psicología y Familia... ...estamos hablando sobre el sentido de la vida... ...vamos a mm, escuchar lo que nos dice Carlos... ...Rodríguez de Burgos... ...buenas tardes Carlos... ...hola buenas tardes... ...muy buenas... ...diga usted...
5: ...sí, eh, bueno... Eh, ...estaba escuchando la radio... fue conduciendo... ...y me gustaría... Eh, ...decir... ...que... ...bueno independientemente de que me ha parecido interesante... ...la conversación... ...y los comentarios de las personas que están hablando, y comentando sobre el sentido de la vida mi opinión personal es que efectivamente estamos viviendo unos tiempos convulsos donde la familia eh, las relaciones eh, ya no solo eh, de amistad sino de amor están viendo abajo y mi deseo es eh, que, que todos pongamos de nuestra parte. Hay un libro que leí no hace mucho titulado Ubuntu. Por esto quiere decir que en ese libro eh, escribe perfectamente que yo soy porque los demás son y los demás son porque yo soy. Y que le, todos somos hermanos. Y lo más importante para amar es eh, quererse mucho y amarse mucho. Que nadie pierda la esperanza y que se ame. Hay que tener esperanza y fe. Y algún día quizás el paradigma será que la paz. Lo más importante de esta vida es tener paz interior. Por mi parte,
1: eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Pues yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Yo creo que hay un deseo también en el ser humano, ¿no? Salvo que estemos demasiado eh, dañados, ¿no? Por la propia historia. Yo creo que todo, en todos hay un deseo, ¿no? Lo que pasa cada vez que hay un deseo de, de amar y ser amado, yo creo que al final nos, también nos encontramos con esa incapacidad tantas veces, ¿no?, de que yo desearía amar y que me amaran, pero me encuentro con mi, mi propia limitación, ¿no? Yo creo que esa limitación se, se resuelve si nos, dejamos, nos dejáramos, ¿no?, nos dejáramos eh, llevar por la gracia, por Dios, que no tiene límites. Dios es el que es capaz, ¿no?, de dar la vida a los muertos. Pues, me podrá dar a mí también esa capacidad para poder amar al otro, ¿no? Pero está claro, ¿no? Que yo creo que todos nuestros problemas se acabarían, llegaría la paz en este mundo. No habría, no habría, habría guerras, ni habría eh, todos estos problemas que tenemos de, de enfrentamientos entre unos y otros si nos amáramos. Ahora ¿no? ver cómo conseguimos amarnos. ¿eh? Eh, nos encontramos con esa con este dilema, ¿no? Sería feliz si amara, pero no puedo amar. Yo, por mi parte, lo que sí que he encontrado, como, eh, como digo la solución, no que pueda participar de la solución entera, pero sí mmm, como la respuesta es que la fe, la esperanza, nos llevan a la caridad, nos llevan al amor como un don de Dios, don que quiere dar a todos los hombres, que nos ha dado hasta su propio Hijo, y hace falta que seamos constantes ¿no? y perseverantes en, en, en ese querer, esa gracia, ese don, que sería la forma en que podamos descubrir en esta vida, en esta vida humana, pues que existe otra vida eterna, ¿no? que existe cuando, cuando nos podamos amar. Pero mientras tanto dudaremos, ¿no?, ¿Será posible todo ello? ¿Será posible? Pero pues si Dios nos concede gustar, aunque no sea de una forma constante, pero nos, nos, nos concede. Hay una, un, una especie de, de póster, ¿no? En una parroquia que ponía. La mayor expresión del amor son los abrazos. No, no ponía eso. No. ¿Sabéis lo que ponía? La mayor expresión del amor es el perdón. Es el perdón. Qué es lo que Cristo nos ofrece, ¿no? El mayor, la mayor expresión en una pareja, en un matrimonio, entre padres e hijos, ¿cuál es? Y todos pensamos en los abrazos, en las caricias, en palabras bonitas, ¿no? Es no tener nada en contra, que todo lo que te haya venido de la otra persona está cancelado, está perdonado. No significa que esté olvidado, en el sentido de, oye, somos jóvenes y pasó, yo que sé, cosas así, significa que no hay ya nada en contra del otro, que has aceptado, que no tienes, no estás juzgando, no estás resintiéndote por aquello que sucedió, ¿no? yo Muchas veces eso creo que si se diera el perdón profundo en nuestra vida, ese perdón que viene del cielo, todas nuestras diferencias desaparecerían.
2: Estamos creados para ser plenos no y plenos en comunión como bien decía Carlos o como bien dices tú unos con otros no la, la comunión de los santos al final y a veces eh, pensamos que nuestra vida es para ser feliz alegre y pasar sin pena ni gloria y quizá esa felicidad y ese sentido llega cuando aceptamos aquello que nos que nos viene. ¿eh? Incluso a veces yo sé de gente que le ofrece, ¿no? sobre todo cuando es algún sufrimiento o algún malestar, pero aceptar aquello que nos viene. No siempre es bonito, no siempre nos gusta, no siempre lo elegiríamos, pero cómo cambia un corazón y cómo cambia nuestra alegría, cómo cambia nuestra vida y el sentido que le damos a ella cuando por fin nos rendimos. Y cuando dejamos de ponernos a nosotros como un Dios, ¿no? De, esto tiene que ser así, de esta manera, y no solo lo mío, sino que también voy a decidir y voy a juzgar cómo es tu vida, cómo debe ser y cómo debería ser, ¿no? Según mi criterio.
1: Pero ¿qué podríamos, yo pienso, qué podríamos adelantar hoy sobre buscar el sentido de la vida concreta, yo hoy ¿qué podía hacer? si sigo pensando lo mismo que pensaba y actuando como actuaba todo sigue igual ¿qué elemento podía introducir? como que catalice ¿no? que realmente provoque un cambio en nuestra forma de vida en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar en nuestra forma de ver al otro y a nosotros mismos porque yo creo que el único cambio que se puede provocar y que puede provocar todo lo demás no todo como una cascada es la fe es esa garantía es vivir aceptando que nuestra vida está abocada a la muerte y fácilmente antes de llegar a la muerte habrá que pasar, si tenemos suerte por la vejez tenemos que pasar por la enfermedad y tenemos que pasar por fin por la muerte y, y mientras tanto por injusticias por, bueno. si no aceptamos esa realidad nuestra Vivimos eh, deseando otra realidad que no tenemos. Pero vamos a ver lo que nos aporta Carmen de Pontejnil. A ver si nos ayuda en este tema. Buenas tardes, Carmen.
0: Hola, buenas tardes. Hola. Pero yo escuché una canción de Puma que decía, amar es algo más que verte. Y conversar, amar es entregarse. Es más que una ilusión, es más que una pasión, es más perdonar. Amar es algo más que ver conversar, amar es entregar. Amar es una pasión, es que lo voy a repetir todas sí,
4: las Sí,
0: Amar es perdonarse, amar es algo más, amar es encantar. Para empezar a amar no basta con soñar, amarse, aprende, amar se aprende a amar. a Sí, señora. Yo llevo casi, casi 20 años viuda. Que llevo casi 20 años viuda. Yeah. Y estoy... Eh, Carmen,
1: mal. si tal la radio, se te puede escuchar mejor. Sí, sí. Es que se oye, se oye mucho la radio que sí, tienes puesta.
0: Espera un momento, por favor. Espera un momento. Ya, ya. Sí. Yo llevo casi 20 años viuda.
1: Ya. Yeah.
0: Y todos los días estoy soñando con mi marido. Porque lo quería con locura. Y eso no me... No te Tenía preocupes, que ya te encontrarás
1: con él. ¿Qué edad tienes, sí, Carmen?
0: Tengo 82.
1: Pues piensa que como máximo tienes por medio, yo qué sé, 10 años, siendo generosos, 20, siendo muy generosos, pero después te vas a encontrar con él, o sea, que esa esperanza vive.
0: Me quiero morir ya.
1: No, cuando te toque.
0: Cuando me toque, sí, yo sé que no me voy a morir hasta que me toque. Eso es, eso es. Y mientras contenta
1: de que Dios empiece a Dios Dios para que te ayude a vivir conforme con, con esa soledad que puedes vivir ahora.
0: Es verdad todo lo que están diciendo y todo lo que están diciendo ustedes. Es una verdad. Que nos creemos que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Eternos. Y luego llega la hora y que no, último de golpe. Dicen, bueno, ¿y qué tengo yo ahora? Ya ya no tengo nada. Porque tengo dos nietos, tengo mis nietos. Le hago un gorro a una, le hago una bufanda al otro, pero, pero que... Eh.
1: Pues ánimo, que también tienes que ayudar a tus nietos viviendo contenta con tu situación actual. Es lo único que puedes hacer tantas veces,
0: ¿eh? Vivir contenta. Con tu silla de ruedas.
1: Pues con tu silla de ruedas. Y cuidado, no te caigas. Es decir, da igual las ruedas que tengamos.
0: Pero, en fin, ¿qué vamos a
1: hacer? Gracias, Carmen. Muchas gracias, porque has dicho una cosa que me parece como muy importante. Ha hablado del amor... Y de... ya estamos acabando, ¿eh? Eh, hablado... ...todos conocemos el amor de posesión ¿verdad? ...yo quiero esto... ...yo te quiero a ti... ...yo quiero... ¿eh? ...es amor de mm, posesivo... ...y sin embargo el amor supremo no es el amor de posesión... ...es el amor de entrega... ...yo me entrego a ti... ...cuando uno se casa dice... ...yo fulano me entrego a ti en la salud y en la, todo lo de mi vida... ...es un amor de entrega... ...luego sí, luego lo cambiamos y luego nuestra vida a lo mejor ya es de, de posesión ¿no? ...pero quizá el amor más sublime que podemos encontrar... Es ese amor cristiano, el amor de entrega de los esposos, que los dos hacen una sola carne. Porque uno se entrega, el dueño del el dueño de uno, ¿quién es? El dueño de, de, de la vida del otro, es, es decir es vivir entregados. Yo ya no me poseo a mí mismo, ¿no? sino que me posee mi esposa y yo poseo a mi esposa. ¿no? Es el amor que Dios ha hecho, se ha entregado por nosotros. ¿no? Y creo que hasta aquí hemos llegado, Raquel. Pues nada, les, la, les pido que no dejen de buscar el sentido de la vida, que es donde está la gracia. ¿Mm? ¿Para qué vivimos? Y hace falta una respuesta para que nuestra vida sea por lo más alegre y conforme posible. Buenas tardes.
2: Les dejamos con la programación de Radio María. Buena tarde.